0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, ovvero sia sì, lo... Spin-off estivo di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti che riprenderà, è vero, regolarmente il 5 di settembre alle ore 18.05 per una terza stagione che si annuncia scoppiettante. Detto ciò, cominciamo subito la nostra trasmissione, questa è l'edizione di oggi, mercoledì 31 di agosto dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli primo date il sangue in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su www.radiolibertà.net cliccate su sostenici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dei semplici 8 euro mensili della hall of fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito insomma mi pare che il piano sia abbastanza ricco, piatto ricco, micificco. questo è sempre importante da fare. Allora, stanotte, stanotte è morto Gorbaciov, ve lo sapete, se n'è è andata a 91 anni, mi piace ricordare quest'uomo come un coraggioso innovatore che non è riuscito a cambiare l'Unione Sovietica, ad aggiornarla perché non è che lui fosse un sincero democratico, era comunque come gli riconobbe Nixon a Unione Sovietica Caduta. Lui restava sempre e comunque un comunista, convinto delle sue idee, convinto della sua ideologia e del fatto che un giorno il mondo sarebbe stato tutto tinto di rosso. Così non è avvenuto, eh. ma in ogni caso resta un uomo che ha contribuito alla pace mondiale con i trattati che ha firmato con Ronald Reagan, ha tentato di modernizzare un sistema come quello sovietico nel quale dopo quei mummioni di Brezhnev, Cernienko e Andropov, anzi Andropov e Cernienko, eh, dopo questi mummioni per fortuna è venuto un uomo giovane, aveva una moglie che era una brava donna, Raissa che è rimasta nel cuore di tanti, ha cercato di fare del suo meglio, purtroppo non è andata come avrebbe voluto, ha avuto come successore un ubriacone che si fermava a dirigere le orchestrine per strada completamente in preda ai fumi dell'alcol, che lo ha umiliato in pubblico in una famosa seduta del Politburo o quello che era dell'Unione Sovietica, mi ricordo, gli fece una specie di reprimenda pubblica e Gorbi con molta dignità e con molta serenità eh, sopportò anche questo sfregio alla sua statura. Gorbaciov resta nella storia, Yeltsin tutt'al più nei postumi di una sbornia, ma non altro. Che dire di più? Premio Nobel ha incontrato il Papa Polacco, ha lasciato l'impressione che le cose potessero cambiare. E potevano, sarebbero potute cambiare e probabilmente avremmo avuto un mondo più sicuro e più sereno oggi. Alla prova dei fatti, questo non è avvenuto. Non è avvenuto perché come Nixon aveva previsto nel 1992 l'Unione Sovietica, anzi la Russia che poi è succeduta all'Unione Sovietica, non è riuscita a eh, trovare i valori occidentali come valori credibili e intendo la democrazia, la libertà di parola, le libertà, i diritti umani e quant'altro e di conseguenza questo ha aperto (coughs) la strada dopo gli anni del pagliaccesco Yeltsin ha aperto la strada poi alla successione putiniana e al mondo in cui ci troviamo, quest'oggi. Lasciamo stare i discorsi attuali, salutiamo un grand'uomo che ha cercato di fare il suo meglio per lasciare un mondo certamente migliore e lo voglio salutare con una battuta che fece su di lui Ezio Greggio. Ezio Greggio raccontò in uno dei suoi libri, presto che tardi, che lui nell'89 era stato in Russia, proprio al tempo della perestroica e, fe- e disse sulla piazza rossa distribuivano delle voglie finte perché i russi se le potessero mettere in testa per imitare Gorbaciov solo che Gorbaciov non aveva capito una cosa i russi le voglie se le volevano togliere non mettere e con questo <ride> cominciamo la nostra trasmissione la cominciamo ballando perché ci mancherebbe pure e mercoledì e mercoledì si balla e allora partiamo con un pezzone del 1979 salutando Federico il meneghino volante sulla plancia delle nostre magiche 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 onde Amanda Lear Fashion Pack e andiamo
2: it was not Suddenly I felt like dancing I took a cab to show me to the disco scene He said, okay, you wanna see those crazy people Hustling at the door to get into Studio 54 Have to smile, but they only travel by Hong Kong. They're doing things you can't afford. They are the fashion pack, the people you see in the magazine, scene. They are the fashion pack, they're always smiling, they never seen. They only talk about after. was travolting. The fashion queens, the models and the movie stars Andy snuck in, Margot dancing with Stavroula Iza dancing on the floor and Bianca walking through eyes posing Paloma's counting her panties The models of Zoli's flirting They are the fashion pack The people you see in the magazine They are the fashion pack They're always smiling They never see They only go out of the Now the that.
1: In, who is out famous and trendy? Era il 1979, questa era Mandalir dall'album Never Trust, a Pretty Face, Non fidarti mai di un bel visino. Album del 1979, questi erano i mitici dischi di Monaco di Baviera, che la nostra Amanda incideva a quel tempo. Tra l'altro vi siete risparmiati la visione di me e Federico che ballavamo, meglio così. Tra l'altro, voglio salutare 00 Betta, la nostra Elisabetta Gregori, che si sta girando per questi studi. Seguitela il sabato alle 15 con musicology O oh, no? Domenica, scusate, mi correggono dalla regia, è vero. E allora, noi riprendiamo la linea e riprendiamo la linea qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, capitaneria di Porto, 0266203529. Se volete essere dei nostri, attraverso. Quel magnifico strumento ideato da Antonio Meucci, ovvero sia, sì, il telefono, oppure 346-642-7756 se avete voglia di colloquiare con noi attraverso la zappa o il Whatsapp, che dir anche qui vogliasi. Sì. Eh, a proposito, sì, l'ho messa giusta la giacca, sì, sono a posto. Federico, come mi sta sta giacca? So, eh,
0: la vedo perpendicolare no, non, non, giusta, sì. Sì.
1: No, vi devo dire, stamattina arrivando qua, uscito dalla metropolitana, ho beccato l'acqua. Prima schizzicheava, come dicono a Napoli, oppure zahaliava, come dicono a Vibo Valenzi e dintorni. In italiano potremmo dire una pioggerellina sottile che non riesce ad abbattere la temperatura e aumenta la sensazione di afa. Come vedete, zahaliare è molto più efficace ed efficiente. E, e purtroppo, mentre mi appropinquavo qui. Alla radio è venuta giù, poi ha cominciato a scrosciare. Adesso è spuntato il sole, come dice la nostra Moira Romano, che ritroverete tra l'altro il 5 di settembre, qui sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, uh, nei nostri studi c'è sempre il sole. Io però, prima di arrivare al sole perenne di questi studi, ho beccato tanta altra acqua, arrivando qua dentro, che sembrava l'uomo in ammollo. Franco Cerri, nella famosa pubblicità del Biopresto degli anni 70, se qualcuno di voi... Se la ricorda ancora, no, non esiste uno sporco impossibile. Nel frattempo il nostro vasto mondo gira, alle 11.05 avremo il, nostro, avremo il nostro consueto colloquio, il faccia a faccia, oggi con Roberto Giardina, valentissimo collega di Italia Oggi, nonché esperto di cose trucche, direttamente da Berlino e parleremo anche di Gorbi oltre che dei problemi perché la Germania si è inceppata e quando la Germania si inceppa non è una bella cosa ma abbiamo già una telefonata in linea pronto chi è là?
3: Pronto, sono Triano della provincia di Milano Buongiorno Buongiorno, io ho 92 anni
1: Complimenti Infatti,
3: Ho avuto 3 due a, a, Giuliette e una... A, un'altra macchina sempre della, della Faromeo però Complimenti. Voglio, volevo dire questo mm. io sono andato a Mezzogoro il primo maggio del 2020 sì 2020 alle ore sei, eh, 18 e mezzo eravamo sul Pullman io e altre 45 persone abbiamo guardato dentro nel sole dentro nel sole per 10 minuti Abbiamo visto di, tutti i colori iridi, nel sole, eh? guardare nel sole, dentro, sì, sì. proprio. Eppure noi non siamo diventati né ciechi né niente. E eh, volevo dire solo questo. Grazie e buongiorno.
1: Grazie e complimenti. Ecco appunto, lo diciamo per i nostri ascoltatori, per chi si fosse messo in ascolto adesso. Non è, non è la replica di Radio Maria, semplicemente nei giorni scorsi abbiamo avuto una conversazione che è iniziata con i nostri amici dell'università Cattolica che stavano completando il cammino di Santiago, si è usciti a parlare in Meggiugorio, questo nostro ascoltatore che evidentemente non aveva potuto intervenire quel giorno. È intervenuto adesso parlando appunto del tanto discusso Miracolo del Sole che ogni giorno alle 18.40 si replicherebbe, si ripeterebbe in quel di Meggiugorio. E appunto questo famoso Miracolo del Sole implicherebbe la possibilità di guardare direttamente nel Sole senza restare accecati. Anche perché prova a guardare il Sole 10 minuti, dopodiché arrivederci e grazie al tuo nervo ottico e tutto quello che ne consegue. Quindi... Come vedete certe cose accadono e non tutto è razionalmente spiegabile. Ci vuole alle volte un po' di fede, questa è la cosa più importante. L'ANSA nel frattempo, in attesa di entrare in comunicazione col nostro eh, immenso Roberto Giardina, ITA avanti concertare se negoziati in esclusiva. Per la cessione di ITA sarà avviato oggi un negoziato in esclusiva col consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines eh, Incorporated e Air France eh, KLM Società Anonima. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
3: Buongiorno,
4: sono
5: Giuse di Varese, Telefono Per una mh, piccola cosa, cioè, Dica. non piccola, eh, le votazioni si terranno il 25 di eh, eh, settembre sì. e il giorno 25 è sempre il giorno eh, in cui eh, appare la Madonna a Meggiugorie.
1: Ecco, grazie per averlo ricordato. Insomma, eh, speriamo <ride> bene. Poi, no. voglio dire, lo sapete che Matteo Salvini ha la sua devozione mariana per quelli che invece ironizzano su di lui e su questa cosa tra l'altro in quel famoso video che venne eh, criticato da alcuni su facebook e i social perché naturalmente poi siamo tutti molto bravi a valutare e a spiegare agli altri com'è che si deve stare al mondo Eh, sul lato alla destra di Salvini c'è un San Bruno che sembra quasi un'icona russa in realtà quello è Un San Bruno che gli è stato regalato nell'ottobre del 2020 quando è andato in visita in Calabria ed è stato a Serra San Bruno dove c'è la Certosa, la famosa Certosa di Serra San Bruno dove le donne non sono ammesse per regola di di Brunone da Colonia appunto che è il fondatore della Certosa e dove come si sa non mancano i misteri perché eh, si è sempre favoleggiato della presenza di Majorana e del pilota che lanciò la bomba atomica su Hiroshima. 75 Leonardo Sciascia scrive questo libro la scomparsa di Majorana va a intervistare l'allora priore che era un olandese se non sbaglio a quel tempo e naturalmente lui dalla visione delle tombe anonime che ci sono lì al cimitero della Certosa sostanzialmente trae l'impressione che tutto sommato Majorana forse può aver lasciato una traccia del suo passaggio da quelle parti poi si sa che c'era anche la cosiddetta red line, quella dei, dei conventi, che ha permesso a tanti di raggiungere il Sud America, tanti che non sempre erano gente per bene e non erano certo scienziati come il Grande Majorana, ma erano alle volte anche dei nazisti o nazistoidi che scappavano dalla Germania e scappando dalla Germania poi andavano a rifarsi o a provare, di rif- a tentare di rifarsi una vita in Argentina. Tra questi anche Eichmann che... Nel 1962, come molti di voi sapranno, fu beccato dal Mossad e giustamente portato, anzi nel 60, è portato poi a Gerusalemme, processato e nel 62 giustamente impiccato e bruciato in un forno. Bene, andiamo adesso all'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ehi
6: hey là, mi senti? Buongiorno.
1: Perfettamente, buondì.
6: Buongiorno, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Ah, a
1: uh-huh. chi si ritrova? Bene. Eh, noi sì, abbiamo sì. una sfida in sospeso.
6: Eh sì, certo, di Calabrese Estremo.
1: Certo, certo. eh,
6: sì, sì. Va bene, ce la faremo, ce la faremo prima o dopo a sfidarci. Adesso io sono cascato, quindi. Sono con un tutore e quindi non posso ancora sfidarti, ma appena mi tolgono il tutore ti chiamo che magari ci troviamo a metà strada, dai, verso Padova, non so, Verona.
1: Sì, anche perché <ride> voglio dire, dobbiamo, dobbiamo sfidarci su una nuova frase che sarà, 'Ubisogno bisogno ti caccia a strada, che è un proverbio... Eh? È un proverbio adatto a questi tempi. Il bisogno, la necessità è ciò che ti spinge in strada, cioè ad andare a cercarti un lavoro altro che il reddito di cittadinanza. Dimmi ah, tutto, certo, Walter.
6: Certo, certo, no, allora, insomma la necessità guzza l'ingegno, Pugno.
1: esatto, sì.
6: Bala lì, bala là, siamo sempre là. Eh. Senti, no, io volevo come fare un invito a te, ma a tutti, anche a Sammy, a tutti i conduttori, diciamo, sì. no? Di questo a parte di noi diciamo leghisti laici. Ecco, io sono un leghista laico, quindi. In qualche ma certo, maniera come dire, sto un po', ascolto tutti. Evidentemente, devo dire che ascolto anche molti, molti di sinistra. E devo mm. dire che diventano sempre più sinistri perché si fanno convincere esclusivamente dalle parolacce che dicono i vari Letta, Frattoiani, e compagnia Bella. Saraglia, Beh, e la radio. Beh, ma la parolaccia non è
1: mai espressione di un pensiero.
6: No, no, ma le parolacce le, come le intendo io, che, insomma, io parlo mm. sempre poi per i, ipotesi delle parole. Cioè, le intendo come parolacce, cioè non le parolacce quelle volgari, cioè, pa- pa- parolano,
1: sì, parolano. Sì, non sì.
6: so come dice cioè, parolano. L'importante è dire, andare contro. Cioè, o come diceva che... De
1: Mita, tante parole, ma senza pensiero.
6: Ma... Bravo, esatto, esatto. Non Altro c'è pensiero conoscere per deliberare, mm. tutte quelle... tutte sì. cagate. Cioè, non è vero, Devo Beh, Oddio in bocca a Maurizio Bolognetti: deliberare. Per
1: deliberare. conoscere per deliberare il suo senso ce l'ha.
6: Sì, certo, certo, però loro anche lo dicono, ma però non ci credono, cioè, non ah, è vero. Figurati. cioè sono fondamentalmente fatti così, non c'è niente okay. da fare, Devo, io vedo l'incontro in, 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 nelle frasche, insomma, noi qui ci vediamo spesso, siamo in paesi piccoli, insomma, ci conosciamo, no? E non c'è niente da fare, è così ormai restano così. Allora io volevo fare un invito particolare, ecco io leggo, ehm, come dire, leggo molto e guardo molto anche la televisione, anche perché appunto adesso qui sono a casa e mm. a mezzo servizio eccetera, possiamo fare come Radio Libertà un invito a tutti quelli che strappano i manifesti della Meloni, tipo per esempio le femministe trans, leggevo oggi un articolo, mm. o comunque anche quelli di sinistra, di sinistri, quelle sardine eccetera, di intervenire nella nostra radio e spiegarci perché lo fanno c'è una domanda, ma perché lo fate? Cosa vuol dire? Perché ce l'avete così tanto? Provate a dare una spiegazione, cioè chiedere a queste persone, per, come dire, per favore, siate educati, spiegateci perché, fate queste cose per farle e per andare contro delle persone che non vi hanno fatto assolutamente niente e che oltretutto nei loro programmi, vedi Lega, vedi anche Veloi, non sono quello che dite voi. Allora, per cortesia, intervenite, parlate con noi, parlateci.
1: Ok, grazie Walter, il concetto mi sembra abbastanza chiaro, ma guarda, questa è una radio nella quale chiunque può telefonare, per cui il telefono è qua, allo 0266203529, poi se uno sceglie di non telefonare è un problema suo. Andiamo in pausa e poi torniamo a introdurre il faccia a faccia con Roberto Giardina con un pezzo cantato da Alice ed Ellen Kessler nel 1961, da Umpa, a tra poco.
7: Cada
1: Questo showbot che sembra un super jet, Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Perché abbiamo cominciato con le gemelle Kessler? Eh, beh, perché? Perché loro furono il primo assaggio teutonico che arrivava in modo molto pacifico in Italia dal 1945 nella RAI. Nella RAI di Ettore Bernabei di fanfaniana estrazione, nonché credo politico, loro arrivarono e lui mise loro i mutandoni e le calza maglione di colore nero perché nel 1961 ballare con le gambe di fuori era ancora in quella RAI nella quale non si poteva usare l'espressione piedi per indicare le estremità anatomiche mediante le quali si cammina, beh era troppo scandaloso. La stessa RAI nel 1970 poi scoprì l'ombelico a Raffaella Carrà e i cardinali sudavano freddo ma comunque perché vi parlo di questo perché perché la Germania ahimè in questi giorni sta mostrando di essersi inceppata sta mostrando di aver perso colpi Perché? perché comincia a pagare tutta una serie di scelte che la premier, anzi la cancelliera più invidiata al mondo che ha governato per 16 anni eccetera 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 anche la Merkel, detta la ragazza, come la chiamava Cole, beh, qualche guaiuccio l'ha combinato e i tedeschi cominciano a pagarlo con la bolletta della corrente elettrica, il gas, il riscaldamento, eccetera, eccetera. E come diceva Winston Churchill, il difetto dei tedeschi è che non sanno improvvisare e infatti stanno improvvisando un pochettino malaccio, ma di questo parleremo dopo. Io però prima... Voglio introdurre e salutare il nostro Roberto Giardina, valentissimo collega di Italia Oggi, che scrive da Berlino e vive da anni in Germania, grande conoscitore, profondo conoscitore delle cose tedesche, e gli do intanto il benvenuto. Bentrovato, Roberto. Buongiorno. Allora, Roberto, intanto stamattina il nostro Giulio Cainarca ha anticipato un tuo ritratto, Di Gorbaciov stamattina la Germania si sveglia con la morte di Gorbaciov uno che voglio dire per la Germania ha fatto tanto o mi sbaglio tu nel tuo ricordo sottolineavi proprio come al crollo del muro di Berlino Gorbaciov diede ordine di non muovere né carri armati né soldati e quindi la Germania dell'est cadde senza fare rumore o mi sbaglio?
8: No, hai perfettamente ragione. naturalmente Questo articolo ieri, ieri sera l'ho scritto in, in mezz'ora, quindi non mi ricordo neanche cosa ha scritto. Ma è tutta di fretta, bisogna rispettare le chiusure, la, de- la deadline. Però naturalmente Cosba ci offre subito. subito Col all'inizio dubitava di lui, perché Col, vecchio cancelliere, gli ha riflessi lenti e disse che era un, un maestro della propaganda come Goebbels e nazista. Poi, però, cambiò subito l'idea e cominciò a divendono amici, si trovano addirittura. tutto. E senza... <coughs> Gorbachev non ha fatto cadere il muro di Berlino, il muro di Berlino è caduto, diciamo, quasi da solo perché non stava più in piedi, però lui ha evitato che dopo la caduta ci fosse una tragedia perché c'erano intorno a Berlino 500.000 soldati dell'Armata Rossa e centinaia di panzer, Ormai un esercito così grosso nella storia era riunito in un posto così piccolo. Quindi se lui avesse dato ordine come nel 61 e si rimane allo status quo gli americani avrebbero sicuramente abbozzato. Nessuno avrebbe rischiato la terza guerra mondiale per la, per la Germania Unita. Quindi si deve a ciò che siete oggi abbiamo una sola Germania e se diciamo l'Europa è cambiata, poi naturalmente nel, nel 90 si sperava che fosse finita per sempre, si parlava di grande casa europea di cui avrebbe fatto parte ovviamente anche la Russia, la Russia di Gorbachev, non la Russia di Putin e quindi poi naturalmente le cose non sono andate come si sperava.
1: Certo, Eh, intanto in tutto questo vi devo annunciare che la Russia ha interrotto la fornitura di gas all'Europa, notizia delle 10.43 dell'Ansa, quindi eh, abbiamo questa bella notizia, si fa per dire che mi tocca darvi, Eh, l'Ansa annuncia adesso che la Russia ha di nuovo interrotto oggi le forniture di gas all'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream, Lo ha reso noto Enzog, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas. Il gigante russo del gas Gazprom aveva annunciato in precedenza lo stop di tre giorni legato ai lavori in una stazione di compressione nel nord della Germania da cui il gas viene poi esportato in altri paesi europei. Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi A fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. Lo rende noto l'ENI dopo lo stop del Nord Stream. ENI si legge nella nota, si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom e insomma eh, continuiamo però un attimo con Gorbi eh, sì. che cosa resta di lui in Germania visto che tra l'altro l'altro giorno scrivevi quest'articolo che a me ha fatto tanta nostalgia quella dei marxisti che hanno inaugurato la statua Marx in Germania eh. quello <ride> è stato un momento impagabile sì,
8: ti ringrazio sicuramente eh, è molto... La, tatua, la gigantesca statua di Lenin in granito rosa di, che stava a Berlino Oeste, è per la fatta a Pezzi e portata via, come si vede nel film eh, Goodbye Lenin, che stava sì. 30 anni fa, credo. Mentre la statua di Marx e di Engels che stavano nella, nella, non era proprio Alexander Platz ma nello spiazzo a, 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 antistante, sono rimaste lì e qualcuno subito di primi giorni dopo la caduta del muro scrisse sotto di loro andrà meglio la prossima volta. E tra l'altra parte un'altra giunse non è stata colpa nostra, cioè in realtà Marx con uh, i, i comunisti della Germania Est, con Putin e con la, il presunto marxismo, della, dic- marxismo della, dell'Unione Sovietica ha poco a che fare, come ha poco a che fare con, con il nostro PC di una volta, con uh, il PD di adesso. Insomma. Quindi questa nostalgia per Marx era un era un, bo- un borghese eh, intellettuale tedesco per questo lo rispettano Lenin è russo e quindi lo fanno a pezzi perché la, la, è una reazione un po' tedesca però hai ragione questi nazisti venimisti che fanno 5.000 2.700 sono iscritti al partito gli altri non hanno i soldi per pagare la tessera fanno un po' con tenerezza diciamo.
1: senti ma la Gerussia come veniva chiamata fino a qualche anno fa esiste esatto. ancora o è possibile ricostruirla? cioè questo concetto di coacervo culturale e, e di affari tra Germania e Russia?
8: Ma naturalmente c'è una buona parte degli imprenditori tedeschi che pensano che eh, dovranno, prima o poi si dovranno rilanciare i rapporti con, lo, con la Russia perché eh, diciamo se, senza il, gli scambi commerciali con la Russia ci sarebbero in Germania 2 milioni di disoccupati
9: e ecco. altrettanto
8: 2 milioni di disoccupati se si tutelano i rapporti commerciali con la Cina. Come vuole la ministra degli esteri, Berbock, questa, questa Verde, che è un po' diciamo, un esaltato, perché ha detto che bisogna interrompere tutti i rapporti con i paesi che non rispettano i diritti umani. Questo lo disse nel luglio dell'anno scorso, quando ancora non era stata neanche eletta. In quel momento rischiava di diventare cancelliera. Ma poi allora perché Habeck, ministro dell'economia, adesso sempre verde, è andato a, in Qatar a chiedere in, in ginocchio del. Gas. Il Qatar non rispetta i diritti umani, purtroppo, o si realisti oppure si muore di freddo, ecco, questa è la, la, la scelta.
1: Esattamente, e comunque la signora evidentemente non conosce la lezione di un suo compatriota scappato per le infami leggi razziali dell'imbianchino, Hitler, quello che aveva i baffetti alla Chaplin ma faceva ridere molto di meno, tale è Henry Kissinger il quale dice che con le autocrazie noi dovremo convivere almeno fino alla fine di questo secolo attuale e la nostra convivenza dipenderà dalla nostra capacità di scendere a patti, a compromessi con la tutela di determinati nostri valori rispetto a quello in cui credono loro, per cui Realpolitik <ride> no, 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 si chiama il mio paese, credo pure al tuo
8: Sì, sì ma ci sono appunto queste due correnti di francello, che se tu tieni rapporti commerciali con la, con la Russia come dovrà avvenire con Nord Stream 2, cioè L'autogastotto passa sul fondo del Baltico, costato 10 miliardi di Euro e non è mai entrato in funzione. Adesso arrugginisce in fondo, in fondo al mare dicendo se c'è più benessere in, in Russia, se ci sono rapporti commerciali stretti, man mano il, il paese deve cambiare. Altri sono ovviamente di opinione contraria per il momento sembra che abbiano ragione loro, ma con questa politica abbiamo spinto la Russia in mano ai cinesi, ecco, abbiamo avuto i questi due avversari, Quindi, mentre se Putin fosse stato tenuto legato a, grazie agli euro nostri, forse avrebbe fatto, fatto altre scelte, naturalmente la storia non si fa con i sé, però anche l'Ucraina, tutto Kissinger conosce benissimo la storia dell'Ucraina, sempre stata divisa in due, al tempo della Grande Guerra metà stava con la, era la Galizia che stava con l'impero austro-ungarico, l'altra metà sì. stava con lo Zar, la parte da cattolici, le altri erano eh, naturalmente ortodosse. ortodossi, quindi mi, mi spiegano che questa divisione religiosa non conta nulla nel, nel desidio che c'è. Però diciamo, nella guerra del 15-18 prima sono arrivati i russi che hanno invaso la Galizia tanto che gli austriaci erano cattivi soldati questo per me è un complimento allora sono arrivati i tedeschi dicendo ci pensiamo noi e li hanno rispinti indietro questi due avanti e indietro tutti gli eserciti hanno commesso delle atrocità come avviene sempre in guerra quindi però questa non è una storia vecchia di un secolo è la storia dei, dei nonni quindi in Ucraina non l'hanno dimenticata
1: esattamente eh, tra l'altro mi pare, mi pare che si possa tranquillamente affermare un, una cosa e cioè chi è che sta vincendo realmente la guerra in Ucraina? I cinesi che non hanno sparato nemmeno un colpo e tra poco si beccheranno tutto il gas C'è, oltre al gas probabilmente... anche il petrolio e tutto il resto
8: a, a quanto pare io adesso non, 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 non ti puoi orientare adesso perché ognuno racconta un libido sì Certo. Eh, queste sanzioni russe russi non le hanno se- sentite tanto, diciamo a Mosca, San Pietroburgo, c'è cioè quella che per noi è la Russia, ma la Russia finisce eh, nel Pacifico, dall'altra parte, in Siberia la gente ha sempre vissuto in maniera precaria, le eh, sanzioni non sanzioni, non è che comprano eh, gli hamburger da McDonald's, quindi non importa relativamente poco forse magari questa è una versione troppo ottimistica, no? non lo so, ma a quanto pare però che adesso le sanzioni le stiamo pagando noi.
1: Claro. Ecco, ma in tutto questo appunto Roberto, la Germania che voglio dire con la sua efficienza ha fatto finora la parte del leone. Adesso si trova a pagare delle scelte che in nome dell'efficienza erano state fatte dalla Mutti, dalla Merkel, la quale, la quale però si era molto affidata al gas russo, aveva deciso di spingere molto su questo, su questo punto. E Adesso i tedeschi cercano di improvvisare con accordi con la Scandinavia il, ricor- il ricorso al carbone, questo io credo anche frenati dall'ideologia verde, perché chiaramente come fa un verde a dire facciamo andare le centrali a carbone o prolunghiamo la vita alle centrali atomiche che abbiamo in Germania, no. però Spero. l'impressione generale qual è? Questo paese, sì. l'umore della gente com'è? E
8: Adesso ti dico che i tedeschi fanno statistiche su tutto ogni settimana, il 62% dei tedeschi non è eh, contento di quello che sta facendo il, la coalizione al governo quindi sono tutti scontenti i verdi, socialdemocratici, liberali quindi eh, questo è un record negativo n- n- nemmeno 11 mesi dopo eh, diciamo che eh, 3 tedeschi su cinque è deluso da quello che sta facendo il governo come avevi detto tu all'inizio i tedeschi non sanno improvvisare questo diciamo io dico sempre grazie a Dio perché se avessero saputo improvvisare magari vincevano la seconda guerra mondiale questa eh. è una battuta di cattivo gusto forse, ma insomma è, è così poi alla
1: fine Beh, non, è, non, è, non sei lontano dalla verità secondo me
8: e quindi per esempio diciamo che ha reagito in questi mesi meglio l'Italia che la, che la Germania, questo non lo dico io, lo dicono loro, lo scrivono i giornali tedeschi, perché non facciamo come gli italiani, perché non facciamo come i francesi, quindi non hanno saputo cambiare la lotta eh, eh, velocemente, questo, però c'è anche, questo lo dico, lo dico io, cioè, è, è, sono passati 30 anni dalla caduta del muro c'è cioè a potere una nuova generazione di quelli che erano 10 anni, 30 anni fa e questi sono di una categoria diciamo, intellettuale, professionale inferiore a quella dei loro fratelli maggiori perché non, agiscono in maniera confusa come il Ministro dell'Economia che ha avuto un monito da parte dei liberali dei socialdemocratici a fare qualcosa per cui aveva disposto un aiuto a tutte le aziende in difficoltà a causa della crisi energetica e però non ha detto a chi è il che più doveva dare a quelli che rischiavano di fallire lui l'ha concesso inizialmente a tutti, quindi le 12 società più grandi si beccavano 34 miliardi di euro e gli altri non restavano nulla adesso ha fatto marcia indietro, diciamo che gli aiuti devono andare anche alle famiglie quindi eh, tanto si è perso tempo
1: ecco, tanto per gradire e secondo te un call in questa situazione che cosa avrebbe fatto?
8: Ma Col, diciamo che lui era, lo accusavano di avere gli stressi lenti, però quando veniva convinto di qualcosa poi agiva in maniera veloce. Diciamo che lui era un politico democristiano, perché era del, del sud, era renano, era cattolico, quindi lui parlava veramente come una, un nostro politico della vecchia di della vecchia C. Io l'ho sentito quando lui ha appena caduto il muro a Natale. A, a Bresda disse ai, ai tedeschi dell'estero, ah voi siete tedeschi come noi, vivrete come noi, poi pausa appena possibile. Loro capirono tra un mese, io da siciliano capì, quando, tra magari tra vent'anni.
1: Certo, chiaramente. E lui par- par-
8: par- parlava in questa maniera, insomma. Quindi, quindi però sarebbe stato adesso mo- avrebbe agito in maniera molto più rapida di quanto stanno agendo tutti da... Dai, da, Kohl, Kohl, da da Scholz, cioè il ministro, social, eh, un ministro socialdemocratico, che diciamo è stato un allievo di Schroeder, quindi viene anche lui criticato perché è piuttosto tiepido nell'aiutare l'Ucraina. Ma,
1: eh, ma sì, dobbiamo
8: pensare prima. prima
1: Prego, prego, scusami. Non
8: vi aveva detto, dice, io devo pensare prima ai miei tedeschi che a, a, agli, agli ucraini, quindi è un po' cinico, però l'ha detto. Insomma, I tedeschi poi dicono sempre, sono convinti di dire sempre la verità e che è la prima menzogna, però ogni tanto sono brutali in quello che dicono.
1: Non mm, Mettiamola così. E in tutto sì. questo, tra l'altro, la figura di Schroeder, eh, che è stato accusato all'inizio di questa guerra di intelligenza col nemico, visto che sì. sì. con i russi ci fa ricchi affari, o mi sbaglio?
8: No, lui era, era ancora la dipendenza di Putin, perché lui era nel consiglio di sorveglianza della Gazprom, della RossNet, cioè le società che forniscono gas a all'Europa, quindi però lui è un avvocato ma di che cosa, cosa ne sa di gas, quindi è chiaro lui si prendeva un milione di euro o non mi ricordo se un milione di dollari all'anno solo per occupare così simbolicamente un posto, però il partito socialdemocratico voleva esperlerlo dal, dal, dal partito gli hanno tolto l'ufficio di ex cancelliere che aveva cinque dipendenti e lui intanto ha fatto opposizione, però non l'hanno espulso dal partito e lui continua a parlare con Putin e qui dicono è l'unico occidentale al momento che ha un rapporto concreto con Putin, quindi anche qui cinicamente lui fa i soldi, però è l'unico che parla con, con Vladimir, ci danno del tutto, da 20 anni, quindi è, Schroeder è stato il cancelliere che in realtà ha avviato il nuovo boom economico dopo la caduta del muro, come riconosce anche la Merkel stesso che è arrivata in cancelleria nel 2005 e in quel momento si è, è avviata la ripresa economica e lei ha detto che è merito anche di Schröder. Quindi è un concreto, è un, un socialdemocratico della vecchia guardia, quindi non, è anche un cinico e fa i soldi.
1: 0266203529. Se volete intervenire per telefono, 346 Se avete voglia di parlare attraverso le zappe o whatsapp, che dir voglia anzi Roberto. Ma mh, ora presumibilmente che tempo, che tempo fa oggi a Berlino? Fa caldo?
8: No, oggi è una giornata di diciamo di, di primavera: sono 25 gradi. C'è il sole. Ieri io giravo con full over. Quindi domani magari piove. Qui cambia come sempre, anche perché. Tanto per cambiare, il vento... Nel Berlino c'è un'enorme pianura che finisce a Viola in Siberia. Quindi il vento che arriva dalla Siberia oppure dal, dal Baltico cambia il clima in un giorno. A parte che uno dimentica che la Siberia in estate è calda, quindi ci sono dei salti di temperatura di 20 gradi in, 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 in un giorno. Quindi.
1: Ecco, e quando è, quando è che comincerà a fare davvero freddo in Germania? Perché questa domanda te la pongo ovviamente... Per passare, per chiederti che cosa farete quest'inverno per scaldarvi, ah, sì. oltre a bruciare le sedie, perché di sto passo <ride> mi sa che finite così. Scusa la battuta. Eh.
8: No, no. Il, la, diciamo che una volta qui ha nevicato il primo novembre, quindi può accadere di tutto. E le misure sono, per esempio, stabilite dal ministro dell'economia, che è il ministro dell'economia e all'ecologia Habeck, sono a ah, voi tedeschi, dovete fare sacrifici anche voi. Questo Naturalmente ai tedeschi non è piaciuto sentir solo dire, quindi io a casa mia non devo aumentare la temperatura oltre i 20 gradi mm. e se, se lavoro in ufficio, lavoro alla scrivania come facciamo noi giornalisti, eh, ormai purtroppo non si va più in giro e il, la temperatura deve essere a 19 gradi, tranne che negli asili infantili o negli, uffic- negli uffici pubblici anche a 19 gradi non di più quindi eh, le insegne luminose di pubblicitarie di notte devono rimanere spente bisogna ottenere un risparmio del 15% di, di energia questo è molto dubbio insomma
1: quindi eh, Sì anche, anche perché, anche perché te, anche... che fanno? Ti entrano in casa alle 3 del mattino col termometro ah, e misurano a quanto stai?
8: Appunto questo, questo è il problema se cioè, io ho a me piacciono le vecchie case, la mia casa è del 1893, quindi io ah. i termosifoni sono stati messi dopo. Io ho la, la, il riscaldamento a distanza che pago, pagavo ieri, meno di quanto pagasse mia madre che, eh, a Roma,
7: certo. perché
8: l'energia atomica costa, costa di meno. Però eh, io anche se tengo i termosifoni spenti, eh, chiudo, tutti, tutti i tubi che sono spenti sono roventi. Quindi si, si consuma comunque energia. Certo. Questo, cosa fanno? Bisogna fare tutti gli impianti di riscaldamento. Cioè è una, non è che cambia da un giorno all'altro.
1: L'aria
8: condizionata, l'aria condizionata noi italiani devono tenerla chiusa, si suggerisce. Qui non esiste perché questa si serve all'aria condizionata a Berlino forse due giorni all'anno.
1: Esatto.
8: Quindi no, non ce l'ha nessuno.
1: Esatto. Senti, c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto? Chi è là?
8: Pronto, buongiorno.
1: Daniele Perbiago. Benvenuta. Allora,
5: grazie. Allora, io diciamo, ho due pensieri, ecco, che voglio esprimere. Siccome sento sempre parlare della Russia come se la Russia non fosse Europa. Invece io ritengo che come cultura, come tutto, la Russia è Europa e l'Europa ha fatto un gravissimo errore isolandola. Questo è il mio pensiero, perlomeno. Che anche quello di Kissinger,
1: mi pare che siamo già in tre a pensarlo uguale.
5: Benissimo, mi fa molto piacere. Allora, poi volevo dire anche un'altra cosa. Siccome sento appunto spesso parlare anche dell'Occidente in quanto, come dire... Superiorità morale dell'Occidente rispetto all'Oriente, quindi alla Russia in questo caso, non so come dire, visto che continuiamo a spingerla più in là, allora mi chiedo quale sia questa superiorità morale nostra dal momento che i poveri continuano ad aumentare da noi? Molta gente è costretta davvero a fare i salti mortali, ecco, e i ricchi pure continuano ad aumentare, i nostri oligarchi e persino gli oligarchi eh, 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 ucraini, di cui nessuno parla, sembra che gli oligarchi siano soltanto russi, me la spiegate questa cosa, grazie.
1: Roberto
8: Ah, naturalmente la signora ha perfettamente ragione, quello che io vado ripetendo, basta dirlo: a volte viene accusato di essere filo Putin. Immagino Putin per me è un gangster, però no, se ti vai a mettere i missili in giardino, lui si arrabbia, quello che secondo me è successo. Quindi, eh, però è chiaro che la Russia è Europa, è la, il XX secolo, deve nelle arti, nella pittura, la musica, anche la letteratura, ha un debito enorme con, con gli artisti russi. Insomma, è, nel mio, il mio quartiere, che si chiama Charlottenburg in tedesco, viene, viene anche, veniva soprannominato Charlottengraf, perché tutti gli esuli russi dopo la rivoluzione di ottobre vennero a Berlino e si stabilirono nel mio quartiere. Poi, certe cose rimangono, perché sono anche a rischio un quartiere pieno di russi. Il mio vicino di casa sarebbe stato Nabokov, la, l'autore di Gorita, quindi eh, c'è un legame, insomma, anche a Berlino insomma, non è che. La maggioranza dei berlinesi odia i russi, al contrario, e soprattutto anche la, la, la parte dell'ex Berlino, è vero che sono stati dominati da, dall'Unione Sovietica, però si sono stabiliti dei legami, dei legami personali, familiari, artistici. Cioè, qui negli ultimi 30 anni sono venuti molti giovani scrittori russi, quindi non si può accusare un giovane che aveva vent'anni quando è caduto il muro di essere diciamo, un marxista che mangia i bambini, queste storie qui sono... No, no, e secondo me la salvezza dell'Europa e quindi diciamo anche dei eh, rapporti est-ovest e globali passa da questo, cioè veramente bisognava costruire questa casa comune Europa in cui la Russia ne fa parte con tutti i diritti. Insomma.
1: certo eh, Roberto allora io ti voglio ringraziare del tuo tempo e ti voglio ringraziare della tua partecipazione quest'oggi qui nella nostra trasmissione, insomma... No, io ringrazio, ringrazio io te, ma ci mancherebbe guarda, mm. eh, a me fa sempre piacere perché eh, tu ci porti a conoscere una nazione della quale <ride> ultimamente in questo paese... Non si parla con molta simpatia, ma eh, come vedi, anche <ride> i tedeschi in fondo nel loro piccolo hanno un'anima, insomma. <ride> Grazie ancora Roberto, al ah, piacere certo, di ritrovarci. Certo. Grazie, ti saluto. Ciao. Allora, noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo del 79 degli Abba. Does your mother know? Ma mamma to usapi, tua madre lo sa, eh, saperlo. Ora mamma tu lo sappi oppure no? Tua madre lo sa oppure no? Eh? erano Iabba nel 1979 does your mother know siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è sempre Capitaneria di Porto, lo spin-off di Zoom il drive time in mezzo ai fatti che riprenderà il 5 settembre prossimo alle 18.05 Antonino Danna al microfono con voi abbiamo parlato della Germania, abbiamo parlato di Gorbaciov, è arrivata adesso una zappa al 346 642 7756 Francesco Avarese, ben trovato Um, buongiorno a proposito dei tedeschi mio nonno ci ha avuto a che fare per quasi due anni in un campo di concentramento prigionia e lavoro forzati in Germania durante la seconda guerra mondiale lui non ce l'aveva con i tedeschi in generale ce l'aveva con l'SS loro sì che erano i cattivi Francesco ma guarda eh, la Germania paga naturalmente lo stereotipo del nazista paga naturalmente quello che è accaduto con l'olocausto, 6 milioni di morti annientati in maniera industriale, non si possono certo dimenticare. È altrettanto vero però che, eh, voglio dire, dalla Germania sono venuti fior di intellettuali, fior di santi. Scusate, ma secondo voi è una persona cattiva Josef Ratzinger? Vi sembra una persona cattiva Josef Ratzinger? Dai, per favore. Eh, La Germania è un paese che comunque è fatto di persone che lavorano sodo, lavorano duro, tanti sono italiani che sono emigrati da ogni parte d'Italia e si sono in qualche modo integrati e hanno contribuito al benessere di questo paese, hanno contribuito ad accrescere nel suo peso e la sua importanza nel mondo è una nazione che forse vale ancora il giudizio che ne diede Jerome K. Jerome in Tre Uomini a Zonzo dove racconta alla fine dell'Ottocento questi tre inglesi che decidono di andarsene in bicicletta a fare un tour della Germania e lui conclude questo libro dicendo ma sì tutto sommato sono un popolo di buona gente che lavora, ha le sue tradizioni ma vogliono essere semplicemente lasciati in pace comunque abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
11: Eh, sono Albino salve oh comandi oh, maresciallo grazie, comandi grazie grazie grazie. grazie. Una, una notizia può interessare i marinai io sono su a San Giorgio Canavese e finalmente hanno finito di ristrutturare il monumento a Carlo Vigna grande ingegnere navale perché molti non lo sanno che in questa mia zona ci sono delle grosse tradizioni marinare malgrado tutto malgrado noi ci si trovi sotto le montagne in poche parole e comunque bello, adesso manderò poi la fotografia all'AMI, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, saranno tutti contenti, spero, perché io, a maggior parte uno dice chi era Carlo Vigna, boh, e invece era un grande ingegnere navale, Vabbè. a parte questo, ma la mia considerazione era diversa, mi veniva in mente una cosa, in una precedente votazione di qualche anno fa, sì. in... so che qualcuno cominciò a capire che le sinistre andavano male, e allora, anziché chiudere le votazioni, andarono a svegliare i compagnuzzi rincoglioniti che stavano dormendo e li fecero votare fino alle 4 del mattino. Se questo sia stata un'operazione legale, solo Dio lo sa, va bene, però andava bene in questa maniera qua. Per cui quest'anno, purtroppo, cosa hanno fatto? Anziché darci due giorni, ci danno solamente il 25 di settembre, perché... Perché mentre le sinistre sono tarate, ma non tarate nel cervello, forse anche quello, non lo so, non lo voglio dire, però hanno un certo tipo di taratura da una certa parte, a quel punto loro votare ci vanno, invece purtroppo gli elettori di destra, lo sappiamo, sono un po' svogliati, dicono ah 25 settembre fa bello, vado ancora al mare, chi se ne frega, quindi hanno tolto lunedì sperando che il numero dei votanti sia abbastanza basso in maniera tale che loro possono andare avanti possono magari vincere, spero proprio di no però possono avere un discreto risultato che alla fin fine riesca a creare il classico papocchio e noi saremo nuovamente fregati dall'inizio fino alla fine, non lo so. Il fatto di votare un giorno solo onestamente non l'ho capita, eh. qualcuno forse un giorno me la spiegherà.
1: Ma guarda, votare un giorno solo oppure no, l'importante è andare a votare, perché questa volta io posso capire tutto quello che vuoi, ma il primo che viene e dice qua, ah ma io non vado a votare, anzi non sono andato a votare per protesta, Bene, grazie e taci per i prossimi cinque anni, perché questa era la chiamata all'appello dopo undici anni di un partito battuto nelle urne, ma che guarda caso è sempre riuscita a rabberciare maggioranze, e fiducia e governare il paese per cui eh, o si va a votare o si va a votare a sto giro scusate ma io la vedo in questi termini poi per carità torno a ripetere ognuno fa quello che vuole se vi volete astenere va astenete ma non raccontateci la favoletta che l'avete fatto per protesta altra telefonata pronto chi è là
9: Sì, pronto ciao sono Fabrizio di Sabbio Chiese
1: oh buon grandissimo buon dimmi tutto sì, sì
9: allora io sono anche abbastanza
1: piccolo non arrivo neanche all'1,70 perciò <ride> <ride> sai un giorno, un giorno Napoleone era nel suo, nella sua biblioteca e voleva un libro che era sullo scaffale più alto allora arrivò l'attendente e gli disse mon lo prendo io che sono più grande di voi e lui rispose non più grande ma più alto sì, sì. Ascolta, Dimmi. volevo
9: dire una cosa. Allora qui si fa tutti una corsa strenata a prendere distanze da Putin
1: mm.
9: e a criticare praticamente l'approvvigionamento energetico che è stato fatto negli ultimi 10-15 anni. Si critica la Merkel, a parte che io vorrei sempre avere i problemi della Germania e lasciare alla Germania i problemi che ha l'Italia. Però dico anche una cosa, nessuno si immaginava che questo qua uscisse di testa in questo modo ed attaccasse un paese europeo. Diciamolo chiaramente, quando si sono fatti accordi con il gas russo, si pensava di avere una fonte di approvvigionamento abbastanza sicura come l'hanno pensato tutti, e non penso che in Europa erano tutti cretini o frastornati o corrotti da Putin. E
1: Beh, ma sai, è il nelle... uno. Beh, ma sai, nel 14 eravamo tutti convinti che il mondo sarebbe stato in pace e una guerra in Europa non sarebbe mai ah, potuta scoppiare. È eh, la stessa eh. situazione.
9: Sì, dopo per finirla, quando noi parliamo delle nostre cose, ricordiamoci che noi siamo l'unico popolo al mondo che dopo Chernobyl ha chiuso le centrali nucleari, invece di usare quello che avevamo ci siamo presi una paura tanta e noi siamo stati più intelligenti del mondo come al solito, poi noi abbiamo le trivelle nell'Adriatico e non le usiamo, abbiamo il petrolio in Lucania ma però non lo usiamo, abbiamo le centrali a carbone invece di riadattarle a inquinare meno, non le vogliamo usare allora, io penso che prima di criticare i tedeschi o qualsiasi altro paese europeo guardiamoci in casa perché io penso che più masochisti e tonti degli italiani non ci sia nessuno in Europa
1: eh, a maggior ragione io andrei a votare il 25 di settembre eh? io a maggior ragione andrei a votare il 25 di settembre ah, per quella parolina Però... con la n che non si può dire sì, ma io sì. la dico nucleare Sì. No, no, ma io sono d'accordo con te quelli
9: che stanno a casa sbagliano sempre è meglio sbagliare votando che sbagliare stando a casa, perché stando a casa subisci sempre quello che decidono gli altri, poi puoi mugugnare finché vuoi, ma non hai neanche la credibilità. Comunque eh. mi rimango sempre dell'idea che i problemi degli italiani sono anche del popolo italiano, che prende sempre decisioni come quella lì del nucleare, avventate eh, lesioniste, e poi succedono queste cose. Hai ragione, usato,
1: hai ragione, ma sai, quella fu una decisione cavalcata sull'onda Uh, sull'onda dell'emotività e non si prendono mai decisioni sull'onda dell'emotività perché sono quasi sempre cazzate altra telefonata, pronto chi è là? pronto? sì pronto sì. Buongiorno. buongiorno però se puoi abbassare un momento perché mi sento sì, io sì, in cuffia sì, sì. grazie non si
11: prendono mai decisioni
1: sull'onda dell'emotività ecco. Mi sto ripetendo da solo, a posto, ora ti sento, dimmi tutto, pronto chiara? Ah, buongiorno, buona giornata. Benvenuto. Io
12: sento, vorrei esprimere un disappunto, c'è Salvini che ha l'ossessione del nucleare, il nucleare è il nucleare, il nucleare pulito, d'accordo, ad avvenire, ad avvenire fra 10-20 anni, quindi c'è l'idrogeno. Che, non co- insomma, che costa poco ed è sicuro in Germania la settimana scorsa ho letto sul giornale che hanno inaugurato un treno a idrogeno e in più hanno 12 locomotive di treno che funzionano a idrogeno ma è possibile non dire mai una parola per l'idrogeno che si può fare lo shampoo con quello che esce dallo da scappamento o il fumo qual è lo scarto ci si può fare l'aerosola anche ma sembra ossisenatamente che va a finire che non lo voto neanche porca miseria non abbiamo avuto le centrali nucleari, sì, d'accordo, però non abbiamo avuto neanche problemi, perché se avessimo avuto le centrali nucleari chi mi dice a me che succede qualcosa? Però dice ce li ha la Francia. Vabbè, la Francia ce li ha, sono 10 pericoli, ma se ce l'ha anche il nostro diventavano 15 pericoli. Quindi dovrebbe istigare il governo italiano, anche lui stesso, a mandare avanti l'idrogeno, che ce n'è in abbondanza
9: la ringrazio molto
1: prego, allora eh, l'idrogeno non è che qua stiamo dicendo che Salvini è fissato, si alza la mattina e dice oddio perché non ho fatto una centrale nucleare no, Eh, nel piano di governo, nel programma di governo del centrodestra è previsto tutta una serie di fonti energetiche tra cui anche il nucleare e non solo il nucleare, anche l'idrogeno appunto è una forma eh, di, eh, di come si dice una forma di fonte, di fonte energetica vorrei comunicare che treni a idrogeno stanno per arrivare anche in questo paese e stanno per entrare in servizio anche in questo paese quindi non è che siamo il terzo mondo noi altri anzi ci mancherebbe pure detto ciò detto che noi altri abbiamo insegnato al mondo come si fanno i treni ad alta velocità e come si fanno i treni ad alta velocità senza avere l'alta velocità vedasi il pendolino l'ETR 450 e prima ancora l'ETR401 e prima ancora l'Y099 il prototipo con cui nel 72 è nato il concetto di cassa oscillante che permette appunto di andare il 30% in più eh, più veloci rispetto a un treno impostato sul rango C pronto chi è là?
13: Sì, pronto, sono Antonino sono Graziano, chiamo da Gallarate
11: Carissimo. io volevo
13: intervenire settimana scorsa quando ho parlato quella, quel personaggio là mi sembra Di Monte, che dopo lei ha risposto adeguatamente. No? Il riferimento sì. che dicevano ai, ai imprenditori, padroni, eccetera. Sì. Ecco prima di tutto, io eh, la parola padrone non voglio più sentirla, perché sono imprenditori e sono datori di lavoro. Eh già, ecco. Ecco. Poi ecco, una cosa bi- le racconto brevemente una cosa, c'ero qui sopra Varese. Un industriale, 200 operai aveva, po- poverino, e lui, tutte le mattine alle 7 era già in ditta. Passava, passava tutti i reparti e chiedeva ai, ai suoi dipendenti eventualmente se avevano qualche problema familiare. Poi, eh, diciamo, l'azienda è andata tutto bene, ha avuto il figlio. Eh, con il figlio purtroppo dopo non, non è andata bene. Però lui quando, quando, alla, alla, quando è morto ha lasciato eh, diciamo, per tutti i dipendenti, quelli che, che lavoravano ancora, anche quelli che sono andati in pensione, 200 euro. Ha detto perché l'azienda se, se eventualmente è arrivata fino a qui, oltre voi che siete presenti, ma anche quelli che eventualmente adesso sono in pensione. Dopo, purtroppo, purtroppo quando hai mancato il figlio non era all'altezza e l'azienda non è andata tra- troppo bene. Beh, quello allora, è un classico allora, del capitalismo allora, italiano. No, allora, no, ne mm. le pensi: dopo i sindacati l'hanno preso in mano loro. Sa quanto tempo sono andati avanti l'azienda?
1: Provo una sei mesi. Ah. Una
13: settimana è andata avanti una settimana. e dopo ha chiuso perché loro con la, lingua, con la lingua arrivano dappertutto con la lingua. Grazie. E poi, anche un riferimento a un'ultima cosa, le dico, le dico l'ultima cosa personalmente che è capitato a me. Il Vincia. mio titolare, la, diciamo, a, 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 a all'anno andavamo a fare la passeggiata. Quando eravamo sul pullman, e quindi, e, ha visto più o meno che un po il, la, gli impiegati non, ce n'erano pochi. Allora lui ha detto, ecco, vede, eh, vedete, i colletti bianchi No, si vergognano di venire a fare la passeggiata con gli gli operai. E poi l'ultima cosa, lei si si ricorda che lui è venuto su dalla gavetta proprio, lui lui ammirava di più quell'operaio che era là a fare il lavoro più diciamo più umile, eccetera, che veramente quello che era là in ufficio. Questo questo veramente vuol dire gli imprenditori imprenditori, o datori di lavoro di una volta grazie buona giornata Antonio.
1: grazie buona giornata carissimo eh, un altro imprenditore che quando aveva solo il vizio di fare l'imprenditore girava la mattina per le aiuole della sua azienda si fermava a parlare con, con tutti dai giardinieri fino all'ultimo impiegato che incontrava sul suo cammino ecco, è Silvio Berlusconi perché potete dire quello che volete ma Silvio Berlusconi sa come che si fa l'imprenditore Era un'altra epoca, era un altro capitalismo, è vero che era anche un capitalismo di tipo paternalista, era l'epoca di grandi manager come innocenti, come... Eh, Borghi quello dell'Ignis eh, che diceva Custachi: compro tutto me e vinca il migliore insomma il cumenda classico di una volta, c'era paternalismo ma c'era anche l'idea che l'azienda avesse un ruolo sociale, il ruolo sociale e questo non lo dico io, ma è un concetto della dottrina sociale della Chiesa Cattolica non lo dice nemmeno il Partito Comunista è che l'azienda in quanto tale deve avere una ricaduta sociale che è data dal benessere delle famiglie e degli operai e naturalmente il benessere comune, il famoso bene comune. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, ciao Antonino Mauro da Grande dimmi.
4: Vedi, noi abbiamo, c'è cioè la commissione, cioè a parte che io non riesco a capire a Bruxelles la commissione che vivono di una gretta ignoranza geografica, perché è stato tutto un parlare l'Europa, l'Europa, la vecchia Europa quando invece noi non siamo un continente, perché il continente è l'Eurasia e abbiamo a che fare con una nazione che eh, è 17 milioni di chilometri quadrati, fino agli Urali sono 4 milioni della Russia bianca, 13 milioni sono di di Siberia, in cui, essendo il continente più grande esistente sulla Terra, è il continente in cui esistono materie prime a bizzeppe rispetto a tutto il resto, questo pertanto, per quanto riguarda la loro richiesta folle adesso no, dell'elettrico, dell'elettrico, noi non siamo adatti anche perché con la, rete, eh, con la rete elettrica che abbiamo noi non dureremo un attimo e mai ci arriveremo, questo sono sicuro, rimane il nucleare. Se, se, coi, se andiamo verso l'elettrico, diventiamo schiavi dei cinesi per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici e tutto. Poi bisogna pensare anche come smaltirli, primis, e le batterie anche. Secondariamente il nucleare ci permetterebbe di avere autonomia, però è molto semplice. Ritorniamo sempre a bomba, cioè ritorniamo sempre a Putin, per un motivo ben preciso, perché le centrali, Mm, francesi funzionano con l'uranio che hanno preso nel Chad e praticamente le le, le miniere sono esaurite esiste una piccola parte di uranio che è nel Pettano in fondo alla Libia e c'è un 10% che è in Namibia Il restante 20% 20 è situato negli Stati Uniti, ma il 70% di tutto l'oranio del mondo è in Siberia, quindi sempre da Putin si passa. E ti dico anche di più, nel pacchetto delle sanzioni Il commercio di uranio tra America e Russia non è stato toccato proprio perché loro hanno solo il 20% e lo stanno esaurendo. Il problema è tutto lì perché è è chiaramente un discorso che è nato nel 2015 in cui il il nuovo ordine mondiale è stato deciso a Teheran con eh, India, Cina, Russia, eh, Iran e che va giù direttamente verso l'Azerbaijan e ha l'accesso per il petrolio per andare in India. Il problema è questo, è che noi, a conti fatti, noi nazioni democratiche una volta, eh, democrazie e così, siamo completamente svuotati e secondo me si ripropone quella che era una vecchia cosa che è successa 47 anni fa, cioè eh, la sparizione dell'uomo di Neanderthal in tre generazioni. Perché se ci fai conto, il nuovo ordine mondiale in cui c'è l'America con 330 milioni 450 milioni che sono gli europei poi abbiamo finito siamo in 8 miliardi
1: eh? vedremo, grazie, grazie ultima telefonata, pronto chi è là?
10: ciao Antonino, sono Marco Damantola Amate
1: e adorata, dimmi tutto la
10: considerazione di, di Mauro Da Reggio mi ha portato a pensare mm. appunto Eurasia che è il il grande tra obiettivo da distruggere degli Stati Uniti perché la saldatura tra Europa come potenza industriale tedesca o in minima parte italiana e il gigante energetico russo avrebbe messo in discussione la primazia degli Stati Uniti e questo non lo vogliono fare questo mi porta ad una considerazione ma tu hai capito cosa prevede l'Europa per domani? o per tra 5, 10, 15 anni l'ha detto in parte Mauro l'elettrico ma questo porterà alla distruzione dell'industria, della residua industria europea cosa ci daranno a tutti quanti il reddito di cittadinanza per tenerci a pane d'acqua e infine una considerazione su quello che si scrive ma che si vede anche in questi giorni nelle elezioni eh, italiane, nella campagna elettorale italiana mi sembra che che ci sia uno strano avvicinamento tra ciò che dice la Meloni a quello che, è, che dice Letta, se tu stai a guardare la Meloni è contraria a quota 41, la Meloni è contraria ai 30 miliardi di, eh, che vuole Salvini per eh, lo spostamento di bilancio, la Meloni è filo Atlantica all'ennesima potenza come, come, let, come nel metto Letta, eh, potrei continuare, questo cosa ci porta a pensare? che questa sta facendo come i 5 Stelle 5-4 anni fa, dice tutto il contrario di tutto e, e poi magari si avvicinerà come pare sia all'agenda Draghi. Quindi che cosa si prevede in Europa per il futuro? E per l'Italia, perdonami, ma queste sono considerazioni che purtroppo per un po' non mi fanno nemmeno dormire di notte, perché sembra che ci sia pronto, un tra, un tra virgolette, tra un anno magari un avvicinamento tra il 24-25% della, della Meloni al 22-23% di Letta e faranno un governo, di... un governo tra che è superiore al 50%. Spero di sbagliarmi. Ciao, Va guarda.
1: bene, grazie. Ma io onestamente il vizio di campare non me lo voglio levare, per cui non ho il desiderio di suicidarmi. Allo stesso modo in politica, se io fossi a capo di un partito dato favoritissimo per i sondaggi e addirittura avessi già in tasca quasi la presidenza del Consiglio, col cavolo che andrei a tentare di mettermi colletta, per fare cosa? Per farmi distruggere ma per carità chiudiamo con alcune zappe l'ETR200 ricordato da Andrea da Torino, l'idrogeno è un pacco inventato per succhiare miliardi in progetti di ricerca che eh, finiscono nel nulla ancora, so di essere impopolare ma penso che sia il resto del mondo a sbagliare sul nucleare facendoci fare la figura dei fessi pur essendo avanguardia oggi mi sento orfana di quell'altro visionario incompreso a cui Muncolo rosicone nega i funerali e eh già Putin ha negato i funerali di Stato a Gorbaciov. Antonino, buongiorno. Per favore, ditelo che si sappia che il voto alla Melonia è un voto alla grossa Coalition. Col PD senza la Lega, per favore, rendetevene conto. Una curiosità: Napoleone era di statura media per l'epoca e che, essendo anche lui molto amato, si circondava di altissimi granatieri come guardie del corpo. Dicono fosse micro-dotato, quello sì, e noi, come si dice dalle mie parti, non gli momenti ma a mano non è che siamo andati a mettere la mano poi chi se ne frega insomma dello scettro napoleonico bene abbiamo finito visto che la puntata era sulla Germania chiudiamo con un grande classico che Marlene Dietrich cantava davanti alle truppe alleate nella Germania liberata del 1944 Lili Marlene grazie per essere stati con noi Ah, domani io sostituisco Giulio Cainarca per la rassegna stampa. Quindi domani facciamo la dannatona, 42 km e 195 metri di radio dalle 7.30 fino alle 11.55. Grazie per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete
0: ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.